0: Con Un país en sintonía, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, ocho en punto de la mañana Álvaro Murillo, un servidor, se complace de estar con ustedes, de sentirse acompañado en este día viernes En el último viernes de, eh, del mes de, no, de noviembre eh, que tenemos programa en, Y por supuesto, eh, en donde hemos en este mes dado seguimiento a mucho acontecimiento eh, noticioso, político Pero también, como siempre Tratamos a veces de poner un poquito de pausa Y quedarnos con algún tema Para poder profundizar un poquito más Y pasar eh, por, por encima De alguna manera Por el, el fragor del día a día De las noticias de última hora Hoy 25 de noviembre eh, Perdón, hoy 26 de noviembre Después de la jornada del 25 de, de noviembre En donde, por supuesto Se conmemoró como decíamos en la invitación algunos pues solamente vimos conmemorar la eh, el, el día internacional de la violencia eh, del perdón de la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones como mencionábamos ayer en, en el día a día en la en el hogar en la calle en el trabajo en las, los estudios en la vida política en los espacios digitales en todos los espacios donde hay esta eh, pues por supuesto donde están permeados por el, el, el machismo que domina nuestra sociedad y tenemos que aceptarlo así empezando por nosotros los hombres tenemos que aceptar que, que sigue habiendo un machismo por más de que se haya visibilizado más y más con el tiempo hay además nuevas expresiones y hay nuevos espacios también en donde muchas veces se ejerce, entonces la violencia en los espacios digitales en donde muchos convivimos, pasamos el día conviviendo ahí una parte importante, si no sino todo el día por lo menos una parte importante y una gran eh, este, porcentaje de la población, sobre todo población joven. Eh, ayer Mm, tuvimos eh, también noticias por supuesto del día se aprobó el presupuesto con el que este gobierno acabará su gestión hasta mayo y con el que arrancará el próximo gobierno que tendremos que saber cuál es una vez pasen las, las elecciones siempre este presupuesto comprometido por la regla fiscal, el instrumento este que constriñe las, el, el uso de, de las finanzas eh, públicas, que constriñe la inversión Y que por supuesto pone en aprietos A muchas instituciones Y por eso la presión de muchas instituciones Para evitar salirse de la regla fiscal Que les hagan una excepción Y, y algunas lo han logrado Otras no Lo cierto es que hay un, un impacto importante Siempre con el afán este De la estabilidad de las finanzas públicas Como ha puesto eh, punto prioritario El gobierno de Carlos Alvarado Una noticia más Y es que eh, está por verse si los diputados cierran el congreso en enero así así de directo así de directo en el mes previo electoral cuando hay tanto que hacer tantos proyectos por por eh, resolverse la posibilidad planteada me parece por el diputado abarca de cerrar el congreso en enero eh, de verdad que, que parece que no les importa la imagen pública Porque ya la encuesta de por sí Del Centro de Investigación y Estudios Políticos De la Universidad de Costa Rica Habla del gran deterioro Que en términos de imagen popular Tiene la Asamblea Legislativa Y los partidos políticos Y bueno, cosas como estas Permiten entender estas notas Vamos hoy, viernes 26 de noviembre A poner el, el, el punto El, el enfoque en, en la jornada de ayer ayer hubo manifestaciones en distintos países, manifestaciones de organizaciones feministas que claman por la igualdad de condiciones en muchísimos eh, aspectos para los hombres, eh, para las mujeres en relación con los hombres aquí en Costa Rica hubo algunas manifestaciones, como siempre mucho más mucho más pequeñas, pero no, no por ello eh, este despreciables en, en, en significado y sí, importante, entonces, eh, ver cuál es la expresión ahora, digamos, hoy, de cuando decimos que la pandemia lo cambió todo, ¿qué cambió también en términos de violencia contra las mujeres? Ya han, eh, hemos conocido reportes de el, la posible invisibilización de la violencia doméstica, lo señalaba el informe Estado de la Nación, considerando la caída de llamadas de eh, en, el, en el sistema 911 por violencia intradoméstica, eh, por la posibilidad de que la presencia de quien ejerce la, la violencia esté ahí y por tanto la posibilidad de denunciar se haya reducido. Sin embargo, también el, la otra mm, posible consecuencia es, como nos hemos movido muchísimo al, al ámbito digital, eh, ¿cómo se manifiesta la violencia ahí? ¿Cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres? Eh, de, y sabemos lo tóxico que puede resultar el ambiente digital, eh, lo viral, lo difícil de controlar y bueno, por lo menos hacer una aproximación y comprender. Para eso tenemos hoy a dos invitadas del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, doña Janet Martínez y doña eh, Laura Tristán. Les voy a quitar el, el doña a los dos Janet, a las dos, Janet Martínez y Laura Tristán, que nos ayudan a entender. Ellas han estudiado esto, han estudiado la violencia eh, también, eh, digamos, lo que se conoce como violencia simbólica, eh, y, y, y nos, nos ilustran a, mm, y nos ponen en, en valor en la actualidad eh, esta esta realidad que afecta muchísimo y como insisto, sobre todo mujeres jóvenes que son las que pues normalmente las nuevas generaciones conviven más en los espacios digitales le doy el buenos días a usted, Janet Martínez le agradezco mucho que esté con nosotros Janet, hola doña Janet bueno, Laura Tristán, tal vez, no sé si Janet tiene algún problemita con el micrófono Me dice acá nuestro colaborador en controles, Gustavo Ibarra Laura, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Gracias, Laura eh, Mientras, tal vez, eh, Janet termina de, de co poder conectar bien su su cámara y su, y su micrófono Vamos nosotros avanzando eh, Laura, yo quisiera preguntarle a ver, todos los 25 de noviembre últimos, pues se ha visibilizado mucho la, la, la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, y, y bueno, eh, y eso está muy bien. La pregunta es ahora, ¿cuál es la particularidad de este 25 de noviembre en 2021, desde el punto de vista de ustedes, eh, considerando las nuevas expresiones, de, de, de los nuevos espacios donde se ejerce esta violencia también, Laura? Bueno, buenas
1: tardes, muchísimas por la invitación, sí, eh, el 25 de noviembre del 2021 tenemos como todos factores que podrían hacer un día distinto con respecto a otras conmemoraciones, el primero es que en principio venimos saliendo o estamos en, en una fase ya posterior de la pandemia sabiendo que durante el 2020 hubo un incremento de violencia doméstica porque al estar las personas confinadas había mayor interacción familiar, había menos posibilidad de respuesta entonces tenemos como esa cola si bien es cierto los informes del Estado de la Nación de, de, indican que hay un descenso en las denuncias eso no quiere decir que haya un descenso en la violencia no, no podemos afirmar una cosa con respecto a la otra también es que estamos entrando o pues, en eh, estamos en un momento de campaña política eh, cuando hay un, algún tipo de contexto de anormalidad política sea una pandemia o sea una campaña tenemos mayores expresiones de ciertos tipos de discurso de odio en redes sociales entonces este, este 25 de noviembre que se celebró ayer tiene esas dos particularidades, Son, es un día típico, primero porque estamos todavía en un proceso de pandemia, aunque que, queramos pensar que ya estamos habiendo, o esa es la esperanza, y segundo porque estamos en, en medio de una campaña electoral.
0: Eh, ¿Cuánto altera el ambiente electoral la, la, la violencia que en términos de comunicación se ejerce contra las mujeres, Laura?
1: Bueno, creo que en este momento es un poco prematuro para, para saberlo, además de que es una campaña típica porque hay una serie de temas que compiten por la agenda pública, ¿verdad? Que Tenemos un, un caso de, de corrupción que en este momento eh, está acaparando la, la atención pública, entonces como que la, la, la contienda todavía no termina de despegar. Eso está bastante claro en el informe de, del CIAP. Lo que sí sucede en campañas políticas, independientemente de cuán... Atención mediática tengan o no Es que eh, cuando las mujeres Participan en política Se ejerce un tipo de violencia simbólica Bastante fuerte hacia ellas eh, una, una cosa interesante Larisa, es que las la
0: motivas sí. ¿Sí? sí. Perdón que le interrumpa, primero para pedirle disculpas porque le he dicho Laura No sé por qué, porque tengo clarísimo que usted es Larisa Y, y así, está, así está planteado y, y, y de una vez, para decirle que desde el punto de vista mmm, Ya para, para poder entenderlo los radioescuchas ¿Qué es violencia simbólica? ¿Cómo podemos explicarlo? Usted que maneja bien el término, por favor Larisa
1: bueno, la violencia simbólica es aquella que se ejerce a partir, de estructura, de, a partir del lenguaje, a partir de otras dinámicas que no necesariamente tiene que ser la, 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 la violencia física o la violencia sexual, sino que es una violencia que se perpetúa a partir de, de dinámicas relacionales y a partir del lenguaje. Para intentar ponerlo en términos más sencillos, es el tipo de violencia que se ejerce a partir de, de la palabra y que puede también traducirse en maltrato psicológico, en maltrato verbal, en pequeñas conductas diarias, en espacios in, que son normalizadas como culturalmente aceptadas, pero que en realidad vehiculizan algún tipo de violencia.
0: Eh, y, y, y esto, ¿por qué, por qué se visibiliza más durante el, el, la, la contienda electoral? Por más que sabemos que todavía está ahí medio, medio calentando, eh, pero y a ver, sabiendo que hay mm, dos, tres, eh, perdón, eh, tres por lo menos candidatas que, que se mencionan que siendo siendo mujeres, ¿se manifiesta contra ellas también o es en general contra la opinión que puedan ejercer mujeres al, eh, alrededor del tema eh, electoral? ¿Contra quién va dirigida más esta, esta mm, violencia eh, simbólica, digamos, en términos, o la violencia hablada, eh, eh, por decirlo de, de otra manera?
1: Creo que el argumento no es si se si aumenta en términos en, durante una contienda, sino que cuando las mujeres entran a formar parte de la contienda, la mayoría de las veces sus acciones, en, en, no en todos los casos, pero un en porcentaje importante, sus acciones van a ser eh, criticadas o van a ser entendidas desde un punto eh, de violencia. Cuando un hombre en política toma ciertas decisiones, como por ejemplo cambia partido político, ¿verdad? en ese momento tenemos 26 candidatos. Eso quiere decir que muchos de esos candidatos con muchísima facilidad, cuando vieron que no tenían oportunidad en un partido político, cambiaron a otro partido, incluso partidos como de poca trayectoria. Cuando un hombre en política hace eso, se considera normal. Cuando una mujer en política hace eso, se le califica de arribista y otro, y otro tipo de insultos que no, no merece la pena reproducir, pero las la motivaciones que se le atribuyen a hombres y mujeres en política son distintas. Y esas motivaciones normalmente tienen un sesgo eh, o, o una tendencia que, que es misógina, que es sexista, y, en, y, y creo que es la principal diferencia. Las motivaciones de los hombres no se cuestionan, sino bien se justifican, en máxima de que el fin justifica los medios mientras que las de las mujeres suelen ser sancionadas y penalizadas y sobre todo hay un ataque directo al cuerpo de las mujeres o sea, en una sociedad patriarcal en la que la, la mujer muchas veces es valorada por su apariencia física por su cuerpo por su capacidad reproductiva en este entramado simbólico en este entramado de, de significados atacar al cuerpo resulta ser el mayor insulto ¿verdad? entonces son ataques al cuerpo muy suaves, desde la apariencia física de las personas desde su conducta sexual y en el caso de los hombres difícilmente se ve algún tipo de ataque de esa naturaleza
0: claro, claro eh, ya tenemos también en, en línea a Janet Martínez que es la directora del Sicom, del Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad de Costa Rica, le agradezco además por el, el esfuerzo por superar los eh, inconvenientes técnicos muchas gracias y buenos días por estar con nosotros eh, hoy acá Janet
2: buenos días, muchas gracias Álvaro por la paciencia, sí. gracias a la audiencia de Hablando Claro y bueno, lo, lo logramos superamos la, la, la barrera tecnológica
0: me alegra de verdad y buenos
2: días a Larisa
0: <risa> esto que explicaba Larisa ahora eh, de, de entrada eh, uno tiende la, la no sé, yo me hago la pregunta de, de si siempre hemos eh, sido eh, igual de de violentos en el lenguaje, de discriminadores en el lenguaje con la diferencia de que ahora queda escrito, queda publicado por ahí y circula y la gente lo ve y le da like o lo reproduce o lo, o lo critica eh, pero que en realidad son comentarios que siempre se han hecho en la pulpería en la carnicería, en la cantina, en la esquina, en la reunión familiar ¿cómo podemos identificar si la diferencia es que ahora hay más espacios para la, la, la violencia en términos de comunicación contra las mujeres o si es simplemente un, un cambio en las, en las formas que hace que ahora pues ya eh, es, eh, se, se pueda ver eh, de una manera mucho más concreta, Janet.
2: Bueno, la primera respuesta sería Todas las anteriores eh, Y ahora lo voy a desglosar un poco eh, Bueno, nosotras vemos la violencia eh, Digital contra las mujeres Esa violencia que se da en las redes sociales Incluso en los medios eh, digitales La vemos como un continuo de la sociedad en la que vivimos ¿verdad? No, no no pasa fuera, la violencia contra las mujeres en las redes sociales no pasa fuera de, la, de las expresiones de violencia que vivimos en la calle verdad. Eh, eh, de la violencia doméstica, viene a sumar ¿verdad? y eh, lo, que, lo que sucede es que en los últimos años ha, ha empezado a tener una identidad propia ¿verdad? y hablamos de violencia contra las mujeres en los espacios eh, digitales pero eh, no es algo nuevo, sino que es como, como como bien decías, Álvaro, eh, es el, el espacio público que se aumenta, ¿verdad? Es, a, a la, es un espacio, como vos decís, la pulpería, la calle, en la escuela, ¿verdad? Como todos esos espacios públicos en los que las mujeres estamos presentes, eh, las redes sociales vienen a ser... Parte de ese espacio público, solo que es un espacio público virtual, ¿verdad? Que tiene características específicas. Una de ellas es que no estamos en un contacto inmediato, ¿verdad? Donde lo físico, digamos que esta interacción física se pierde en alguna medida la inmediatez, quizás de, de, de lo que podría ser una, una ofensa, un acoso en, en, en el espacio físico. Eh, acá se difumina un poco, ¿verdad? Y, entonces, y hay otro elemento que es que el, el agresor, la persona, eh, la persona agresora, la Persona que ejerce violencia eh, contra eh, las mujeres eh, tiene un distanciamiento. Ahora, esto ocurre en un distanciamiento. No hay, no hay una cercanía, no hay un conocimiento, no hay un vínculo, ¿verdad? Pero sí hay una opinión que se expresa. Entonces, si se quiere, hay un, hay un tipo de distanciamiento entre, eh, entre las personas que ejercen violencia contra las mujeres y eh, estas, estas mujeres. La... Esto no sucede a todas las mujeres so, ya, ya cierro. esto no sucede a todas las mujeres digamos que la violencia mm. eh, digital contra las mujeres es, es, mm. es algo que sucede no importa si, si subo una foto en la playa o si soy eh, una mujer en el ejercicio político ¿verdad? Hay, hay, pero no son iguales evidentemente ¿verdad? entonces hay un, hay un uso político eh, de la violencia contra las mujeres que se expresa de manera particular. Eh, en, en, en el caso de estas mujeres que son candidatas a puestos políticos que son, que ejercen verdad eh, eh, en funciones en algún puesto, algún puesto eh, político ya sea de carácter administrativo o ya sea, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa que es lo que hemos venido estudiando en los últimos
0: tiempos Claro, esto en un contexto electoral que de por sí exacerba los ánimos en un contexto eh, además eh, pandémico todavía, por supuesto que también ha alterado los ánimos eh, en un sentido o, o en otro y ver cómo se refleja en la conducta diaria en los espacios digitales en donde, insistimos, convivimos cada vez más es importante mmm, eh, mirarlo como expresión, eh, por tanto, de, de esta violencia contra las mujeres que tiene muchísimas, eh, muchísimos ángulos y que es justamente lo que se, se intenta eh, recordar, se intenta conmemorar con jornadas como la del 25 de noviembre ayer que se que se mencionaba. Pero el contexto electoral tiene este, este específicamente esta eh, campaña, un elemento y es que hay un candidato que está... Eh, compitiendo por la por la presidencia y que eh, ha enfrentado cargos por acoso sexual eh, obviamente hablamos de don Rodrigo Chávez y la pregunta es ¿cómo altera esto? digamos ¿qué es lo que se ha podido ver en la, en la conversación digital si más bien se tiende a, a perdonar, a minimizar a relativizar o se, con, se condena de una manera eh, más más fuerte de lo que se hubiera hecho antes. Estas preguntas le voy a plantear ahora a Janet Martínez y a Larisa Tristán del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica al volver de esta primera pausa. 8.19. Colombia. Colum, con un país en sintonía 8, 22 de la mañana. Janet Martínez y Larisa Tristán son investigadoras del de Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad de Costa Rica estamos hablando de cómo en los espacios digitales eh, discurre la violencia contra las mujeres cómo se exacerba, cómo se construye, cómo se promueve también como un espacio público más en donde por supuesto la sociedad eh, ejerce esta discriminación o esta falsa superioridad Masculina. Eh, Janet Martínez es eh, directora de, además de Sicom. De, de y quería preguntarle, eh, Janet, cómo podemos considerar que influye en esta campaña electoral la presencia de que un candidato eh, presidencial eh, arrastre eh, eh, investigaciones, eh, cargos y haya sido eh, incluso este, haya salido de, de, del Banco Mundial justamente por el motivo de estas denuncias de acoso sexual que ha enfrentado sigue compitiendo y si consideramos que esto eh, la, el, en general la sociedad lo, lo considera toma nota y se lo cobra o si más bien se tiende a relativizar, a relativizar y algunos incluso lo consideren un punto a favor de cómo eh, es, es un hombre eh, determinado e incluso consideran esto admirable ¿Cómo podemos considerar que influye esto a juzgar por lo que se puede comentar en, en, en los espacios digitales, Janet? Eh,
2: bueno, como... Como, como vos decís, hay una, pues una, en primer lugar hay una discusión en torno a esto, hay una discusión pública. A mí me, gusta, me gustaría comenzar resaltando que esto no es gratuito, o sea, hay muchos años de lucha, de los movimientos de mujeres, eh, de institucionalización de los derechos eh, de las mujeres que nos permiten estar aquí teniendo una discusión que hace... 30, 40 años estaría en el ámbito de lo privado, en el ámbito del secreto ¿verdad? aunque hubiese sido un caso eh, de eh, digamos de, de acoso en el espacio laboral, todos estos eran temas de los que no se hablaba, ¿verdad? donde, donde había un aislamiento entonces en primer lugar yo quisiera destacar que existe una discusión pública en torno a, a, al tema, ¿verdad? Eh, y en esta discusión pública hay diferentes posturas, por llamarlas de alguna manera, ¿verdad? Nosotras en los estudios hemos eh, identificado que cuando se trata de violencia contra las mujeres, en, lo, en redes sociales hay fundamentalmente tres perfiles, ¿verdad? Es un perfil que es pro derecho de las mujeres, que está muy vinculado con el activismo, eh, ¿verdad?, feminista y con el activismo por los derechos de las mujeres.
0: Que es creciente.
2: Eh, ¿Perdón?
0: ¿Y qué es creciente, Janet?
2: Eh, ¿Y qué es creciente? Pues eh, no es mayoritario, pero digamos que en los estudios hasta el momento, no en este caso específico, pero en los estudios sobre violencia contra las mujeres ocupa como un 30% de los comentarios, ¿verdad? Entonces cuando, cuando analizamos una noticia, cuando analizamos un evento, eh, estas, estas opiniones están. ¿Cuál es el tema? Que estas mujeres o estas actoras experimentan violencia por expresar sus opiniones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un segundo nivel de violencia, ¿verdad? Pero hay otro grupo, por ejemplo, que es abiertamente antiderecho de las mujeres y que tiende a eh, culpabilizar a las mujeres por la violencia que experimentan, ¿verdad? Entonces, no es el agresor, es las mujeres que así ahí. ¿Qué hizo ella? ¿Ella llevó a esa situación? Eh, y hay un tercer grupo que es el más grande, que es el que nosotras denominamos ideológico partidario, verdad que tiene que ver un poco con, con, con este tipo de comentarios, que eh, pone primero la agenda ideológica del partido al que representa, ¿verdad? antes que eh, el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, el tema de la violencia contra las mujeres no es significativo, lo que es significativo es si ese perfil está a favor o en contra del partido. ¿verdad? Entonces, una, eh, estos apoyos ¿verdad? A, a un candidato en, en, o, o digamos que el, el estar en contra de, de este candidato trasciende la violencia contra las mujeres y se vuelve un tema, eh, se vuelve un tema no relevante para este perfil que se considera centra en la propuesta política, político partidaria, ¿verdad? Entonces, como ves, hay una diversidad eh, de actores que están discutiendo con diferentes jerarquías y eh, exponiéndose de manera diferente a, a la violencia, pero yo sí quisiera resaltar que hay una violencia de segundo orden verdad que es es la violencia que se narra por ejemplo es este caso que estás poniendo de ejemplo pero cuando las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos defienden a las víctimas hay un segundo nivel de violencia contra estas mujeres defensoras de
0: derechos claro un, un encadenamiento de la violencia por decirlo así eh, Larisa Tristán ¿cómo es esta cómo se manifiesta esta violencia en comparación con la que se manifiesta? o se sigue manifestando en los espacios de medios de comunicación eh, analógicos o en los espacios de la comunicación cara a cara que tenemos a, a diario. ¿Cuál es la particularidad de esta eh, de, de esta violencia ejercida en los espacios digitales?
1: Bueno, desde el punto de vista de los estudios en comunicación hay, hay una tendencia creciente y podríamos decir incluso consolidada a como decía Janet al principio, no separar lo virtual de lo presencial sino pensarlo como un continuum. Aún así, yo creo que sí es interesante tener esta distinción de lo que se denomina cibersexismo. El cibersexismo es una, una ampliación, una réplica del sexismo que tenemos en espacios presenciales, es decir, la asignación de roles específicos para hombres y mujeres con el propósito de perpetuar una dominación patriarcal, eh, eso se refleja en espacios digitales. Entonces, es veces le han denominado cibersexismo, no queriendo decir que inicia ahí, sino que es un continuo de lo presencial. Y sí tiene algunas características que lo distinguen del sexismo presencial. Por ejemplo, el anonimato de las redes sociales, alguien puede crearse un, un perfil falso y, y desde ahí insultar y, y, y violentar a las mujeres en espacios digitales, y también hay un, hay un tema de manada, es decir, el acoso, la, la misoginia, el discurso de hacia mujeres eh, eh, por la cantidad de datos, ¿verdad?, y de intercambio que se maneja en redes sociales, tiene un efecto manada que replica un poco lo que también sucede en, en espacios presenciales, ¿verdad?, tristemente sabemos de agresiones sexuales en Maná, pero esas agresiones simbólicas también pueden ejercerse en, en, esa, en esa cantidad apabullante de, de grupo. La misma tecnología lo permite, es decir, eh, se pueden crear hashtags para... Para violentar a una persona, eh, a una mujer en específico, se pueden intercambiar eh, fotografías de índole sexual a partir de grupos y plataformas. Por ejemplo, creo que el INAM fue bastante enfático en denunciar una plata, eh, un grupo de, de mensajería en, en Telegram que intercambiaba. A, fotos de personas, de mujeres desnudas, sin, claramente sin su consentimiento. Entonces hay una serie de acciones que las tecnologías permiten que no son posibles en el espacio presencial. Entonces sí tiene como un efecto lupa, sí exacerba lo que ya sucede en el espacio presencial. En el caso específico de Rodrigo Chávez lo que sí detectamos es que en un análisis que hicimos sobre comentarios en web pública, en el observatorio contra la discriminación y los discursos del odio, es que el 85% de los comentarios deslegitimaban las denuncias y más bien apoyaban al candidato o decían que la razón de las denuncias era que las mujeres eh, lo habían propiciado que lo más seguro lo coqueteado, o incluso que las denuncias, que, que, que saliera de nuevo la noticia en este momento era una especie como de complot urdido por ciertos medios de comunicación y ciertas personas contrarias al candidato que sabían que, o que saben que él tiene posibilidades. Entonces, aquí opera también en espacios virtuales esto que eh, ya Janet llamaba violencia de segundo orden. Esa capacidad de interacción a partir de los comentarios da una plataforma para la violencia de segundo orden. Entonces, cuando uno empieza a analizar los comentarios... Se ve que cuando alguna persona quiere ir en contra o defender alguna postura de las mujeres, esa persona es, es atacada. No pasa en el 100% de los casos, pero sí en un porcentaje importante. Estamos hablando que del 45% al 80%.
0: ¿Ocurre de alguna manera algo que, de, de eso que se llama la espiral del silencio, también relacionado, por supuesto, con los estudios en comunicación y de cómo se va comportando todo como de manera un poco... Voy a usar una palabra popular, de, de, de una manera montonera, ¿verdad?, y en donde quien se atreve a disentir de la mayoría, entonces eh, la, la paga incluso peor de, de cómo de como se ejerce esa violencia contra el hecho generador de los comentarios, Larisa
1: correcto eh, aquí perdemos de perspectiva el, el hecho generador de los comentarios exactamente entonces luego se vuelve como ataques entre las personas se desvirtúa y yo sé que no es el tema del programa pero también nos pone a pensar sobre esta esperanza que había en las redes sociales de, de cómo iba a transformar la esfera pública, y en realidad es, es como, como usted dice, Álvaro, eh, muchas veces estos comentarios, o sea, hay tanto odio a veces en redes sociales que eso genera una espiral del silencio donde el, la esperanza de una nueva esfera pública digital eh, más bien se, se ha visto como, eh, desmentida porque hay una contracción de la posibilidad de intercambio de diálogo porque precisamente por el anonimato que dan las redes sociales el, el, la discusión a partir de argumentos es menor en comparación a la discusión a partir de, de insultos y ataque al cuerpo, sobre todo si una de las interlocutoras es mujer. Y por ataque al cuerpo quiero decir insultos específicos sobre la apariencia física de la mujer, sobre su capacidad intelectual, sobre su sexualidad incluso, eh, que no se ve si la discusión es, es entre hombres.
0: Larisa Tristán y Janet Martínez son del Centro de, Comun de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y nos ayudan a poner en, en, en sentido de, de actualidad eh, lo que han estudiado eh, acerca de la, de la violencia en espacios digitales contra las mujeres. Violencia política que no necesariamente es violencia contra las mujeres políticas, aunque también de esto vamos a hablar al volver de este segundo corte, 8.33 de la mañana. Colombia. Con un país en sintonía 8:37 de la mañana, Janet Martínez y Larisa Tristán, del Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Porque existe la, la tendencia a pensar que es te, eh, violencia contra. Las mujeres políticas, las mujeres que, que, que son candidatas en la política o ejercen puestos de representación, pero el, el concepto, que incluye? Porque es una, es una expresión que hay que pues subrayar también como, una, como un, un flanco más de, de muchísimos espacios donde se ejerce la violencia, Larisa.
1: correcto, bueno, aquí en este tema, eh, tema específico, Janet es la experta porque de hecho acaba de publicar, junto con Laura Chinchilla, eh, también investigadora del sicom un, un reporte, un informe sobre cómo se ejerce la violencia política eh, en el espacio digital. Eh, sí, yo nada más diría que, bueno, es este tipo de violencia que se ejerce por parte del Estado, eh, ¿verdad? para ir aniquilando ciertas ciertas instituciones o ciertas aniquilando cuando ya, cuando ya alcanzamos ese derecho y estamos en un momento regresivo, que es una tendencia que está pasando, o también cuando el mismo Estado y sus instituciones impiden eh, que, que los derechos humanos de las mujeres sean respetados. En Europa estamos asistiendo a un resurgimiento de la extrema derecha y de postura, ¿verdad? Hay un partido político específico en España, que es Vox, que niega la violencia de género, que eh, quiere convertir lo que sería el equivalente del INAMO en un instituto de la familia, eso es lo que se denomina violencia política, cuando el propio Estado no ofrece los recursos para proteger los derechos humanos de las mujeres. Pero en este tema Janet es la, la experta en realidad.
0: Janet, por favor.
1: Muchas gracias.
2: Eh, bueno, yo quería como poner quizás en contexto la... Eh, la pregunta de, de Álvaro, ¿verdad? En estos momentos eh, hay un proyecto, un proyecto de ley, el 20-308, que está en la Asamblea Legislativa y que eh, trata de regular, trata, <ríe> en su propuesta de regular, la violencia política eh, contra las mujeres. Entonces aquí habría que establecer una, una, una distinción, ¿verdad? Como, como esta la violencia política contra las mujeres es este tipo de violencia basada en género que tiene como eh, finalidad limitar la participación política de las mujeres, que es discriminatoria contra los derechos de participación política eh, de las mujeres, ¿verdad? Esto se puede dar en dos niveles, ¿verdad? Se puede dar en un nivel formal, que, que, es, el que, que, que es el que conocemos como político partidario, ¿verdad? Y que, que en, en, esta, en esta fase, en esta investigación en la que yo me encuentro en este momento, es el que estoy trabajando pero como bien decía Larisa anteriormente nosotras eh, con, con la, junto con Laura Chinchilla, eh, investigadora del Sicom, estuvimos trabajando uno en el que esta violencia política no se expresa necesariamente en sentido partidario verdad, no se expresa contra candidatas o contra diputadas o contra eh, funcionarias públicas sino que se expresa más bien contra activistas eh, feministas, contra mujeres, activistas por los derechos humanos, entonces es importante establecer esta distinción porque son dos miradas de política, ¿verdad? O sea, es una mirada en que la política, es, una, es un espacio donde se construyen relaciones de poder, relaciones de poder desiguales, ¿verdad? Y en el que las mujeres, en este, en este sistema de relaciones desiguales, vivimos pues, en, en, en situaciones de discriminación o en situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Y tiene que ver con esto que contábamos anteriormente, de que cuando una mujer defiende los derechos de otras mujeres en redes sociales... ¿verdad? Es, 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 pasa a ser víctima de violencia ¿verdad? pasa a ser el blanco de acoso en las, en las redes sociales entonces digamos que hay estudios que han venido trabajando en esta línea, pero eh, hay otro que ya entiende la política verdad en este sentido de político partidario ¿verdad? esta política formal que tiene mucho que ver con el ejercicio democrático verdad eh, eh, del voto que se da cada cuatro años que se exacerba, como decía Álvaro en tiempos eh, de campaña verdad y que va enfocado directamente contra mujeres eh, políticas, que tiene un componente de género, pero también tiene un componente de edad, como esta pero esta, esta chiquilla, cómo es que va a, a, cómo es que pretende ser diputada, ¿verdad? Esta, eh, esta mujer de la periferia, ¿verdad?, de las zonas costeras, cómo es que tiene la pretensión de saber más que nosotros, que venimos haciendo política, ¿verdad?, en masculino, por los, en los últimos 200 años, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que también se expresa por ejemplo con un, un tema étnico hemos visto cómo se ha ejercido violencia eh, contra, contra mujeres eh, que han sido racializadas mujeres eh, eh, afrocostarricenses que han sido cuya cuya violencia ha pasado por el hecho de ser mujeres, pero también por, se, se, ha, se ha complejizado al establecerse una conexión entre, por ejemplo, sexismo, como decía Larisa, y, y racismo, ¿verdad? Entonces, esta violencia no es, es pasa por el hecho de ser mujeres, se, se, es una violencia contra el cuerpo de las mujeres porque nuestro cuerpo está expuesto, somos evaluadas cómo nos vestimos, eh, qué edad tenemos, si podemos hablar, si no podemos hablar ¿verdad? pero esto se hace en el marco ¿verdad? de una ideología política, entonces está, está muy vinculado ¿verdad? con, con la participación político-partidaria de las mujeres, a qué partido pertenecen ¿verdad? a qué partido representan y, eh, y cómo lo hacen, entonces yo establecería una diferencia entre lo que es la violencia contra las activistas por los derechos humanos y la violencia contra las mujeres que eh, ejercen algún puesto, tienen algún liderazgo en, en partidos políticos.
0: ¿Cómo hacer para no instrumentalizar la lucha contra la discriminación eh, a, a las mujeres en la política? Y lo digo porque es eh, frecuente que cuando se quiera también someter a cuestionamiento a alguna figura política que es mujer... Eh, también ha habido casos en donde eh, se, se levante la, la bandera de la, de, la, de, la, de, la, de la víctima. Yo tiendo, tiendo a, a, a desconfiar de cuando dicen se está victimizando, porque muchas veces en realidad no es que se está victimizando, no, está reportando ser víctima de algo. Y muchas veces es cierto que hay un, un rigor. Eh, mucho mayor cuando se trata de mujeres en, en, un, en un cargo, pero muchas veces también se tiende a instrumentalizar en función de esto que mencionaban ustedes. ¿Es, es de mi partido? Entonces la defiendo. ¿Es del partido contrario? Pues la ataco. Eh, y, y usando eh, de manera acomodaticia, acomodaticia eh, el, el, el discurso de, de, la, de la violencia contra la mujer. ¿Cómo hacer para diferenciar y que no se vaya a instrumentalizar también la lucha que de manera necesaria y oportuna se está haciendo Cual, cualquiera de las dos, Larisa si quiere
1: bueno eh, es una pregunta bastante complicada yo creo, yo, yo pienso que también tendríamos que ver eh, la aspectos para, también también sería válido ver el argumento contrario cuando, cuando vemos cuando la 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 búsqueda de paridad, de igualdad Es instrumentalizada para dar una falsa sensación De igualdad y de paridad eh, Creo que lo vemos incluso con las candidatas a diputadas claro. Es cierto que hay una alternancia Pero también es cierto para verdad, un, un, un candidato hombre candidato mujer Pero también en, en, un, en un artículo que publicaba la Nación eh, Aún así no hay una garantía de que esas mujeres Tengan los primeros lugares y que lleguen a la a la asamblea, entonces está la instrumentalización como, como usted lo describió Álvaro, en el sentido de que bueno yo, yo defiendo la que me conviene, o, o soy feminista y progénero cuando me conviene y cuando va a favor de mi postura sobre todo en términos políticos, pero también está la instrumentalización de la falsa equidad ¿verdad? de cuando queremos, hacer, eh, cuando es en realidad un acomodo discursivo de, de, de puertas para afuera y las estructuras relacionales internas en los trabajos, en las familias ...continúan perpetuando esa desigualdad... ...mucho se habla de la disparidad en la asignación de las tareas domésticas... ...lo cual es un problema real e invisible, ¿verdad?... ...eso es un tipo de violencia simbólica... ...porque se invisibiliza, se normaliza... ...se cree que la mujer tiene, con este mito también de la supermujer... ...tiene que cumplir con una jornada laboral... ...y luego una jornada doméstica... ...pero también hay una instrumentalización... ...de esa falsa paridad al interno de los espacios laborales... ¿verdad? mujeres que, ¿verdad? que por las mismas tareas... ...ganan menos que los hombres un recargo hacia las mujeres en ciertas actividades, es que las mujeres organizan mejor esto las mujeres son mejor en estos temas o incluso a partir de esa eh, búsqueda de la paridad se le recargan a las mujeres funciones porque ah es que te queremos que sea una mujer y en el final no hay una distribución equitativa de las tareas entre hombres y, y mujeres, entonces eh, 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 es, es de cuidado, ¿verdad? Judith Butler, que es una famosa eh, feminista teórica, ella, ella habla que, que la lucha es constante, ¿verdad? No, no termina ni empieza el 25 de noviembre, sino que es algo de la cotidianidad de los espacios, sobre todo los microespacios. ¿verdad? Creo que esta idea, que puede sonar trillada, pero no parece eso menos efectiva, de que lo personal es político, es fundamental para ir desestructurando estas dinámicas de dominación la manera en que nos eh, expresamos de otras mujeres la manera en que nos vinculamos eh, son pequeños espacios de incidencia que, que permitirían ir en cuanto a este tipo de instrumentalización
0: Janet, la, la misma Muchas gracias, la, eh, lo mismo le preguntaría eso cómo hacer para distinguir cuándo es genuino una una un señalamiento en pro de la igualdad y cuando es en realidad un, un recurso más, un arma más partidaria para atacar a la, a, a la rival
2: ok, bueno yo partiría de, de, de dos cosas por, por lo que decías de la violencia eh, de las víctimas de violencia eh, digamos que está demostrado que eh, hay el, el índice de eh, denuncias falsas por casos de violencia, cuando nos cuando hacen las mujeres, es muy, muy, muy bajo. ¿verdad? Eh, esto se da porque las mujeres pagamos un alto precio cuando denunciamos la violencia. Ahora somos expuestas mediáticamente, somos eh, juzgadas, ¿verdad? se nos hace un, un juicio mediático, un juicio paralelo mediático, ¿verdad? sobre todo si esta persona eh, a la que denunciamos es, es, una, es, una, es una figura pública. ¿verdad? Entonces yo partiría de, de, de de, de ese principio. Lo otro es el uso político e ideológico que se hace de eso, ¿verdad? que va, como vos decías, desde, desde eh, eh, culpabilizar a, a, a las a las a las mujeres ¿verdad? por la violencia que, que experimentamos, pero o minimizar minimizar el actor. Entonces, todo esto son todo esto son dimensiones políticas que, que, van, que van contribuyendo a, a, a esta instrumentalización que vos decís, ¿verdad? Entonces, depende de quién sea eh, el agresor, depende de quién sea la víctima, eso se puede usar eh, ya vinculando la violencia con una lectura ideológica del mismo, ¿verdad? Entonces, también eh, esa instrumentalización pasa por mediatizar los casos, eh, ¿verdad? Pero eso no le quita eh, valor. A, a la denuncia, ¿verdad? Eso, la, la denuncia está, la denuncia visibiliza, eh, ¿verdad? Eh, y vuelve a posicionar el tema. Pero el precio que pagan las mujeres denunciantes es muy es muy alto. Eh, en el caso ya de lo que tiene que ver con, con las mujeres en política, uno de los hallazgos que a mí me ha parecido como más interesante es que en este momento las mujeres, eh, por ejemplo, las diputadas. Eh, desde, desde, la, desde la asamblea legislativa pasada no necesariamente con esta, empezaron a crear alianzas que van que, o sea, que trascienden, digamos que las diferencias políticas, porque hay una identificación de que hay un continuo de violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política que trasciende el partido político ¿verdad? entonces yo siento que la paridad, entre otras cosas <ríe> ha servido para, para eso, para establecer más diálogos entre mujeres en política para tratar de, de encontrar redes, ¿verdad?, eh, sororarias, y este sororario lo digo en carácter político-estratégico, la sororidad entre mujeres en política es necesaria porque nos permite avanzar. En derechos de las mujeres Y bueno, hace el, el 11 de noviembre Ahora que los, eh, recordaba eso El 11 de noviembre tuvimos Un espacio en el SICOM eh, En el que hablamos de violencia política contra las mujeres Y uno de los balances que se hizo Bueno, ahí estaba eh, Carmen Muñoz eh, Patricia Mora y Mónica Peterson Hablando sobre violencia política contra las mujeres Y uno de los elementos en los que ellas coincidían Es que esta asamblea legislativa independientemente de la diversidad de ideologías, había sido significativa en los avances de, 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 de la política pública por los derechos de las mujeres. ¿De verdad? Entonces se aprobaron proyectos de ley que son significativos uh -huh. eh, ¿verdad? para la defensa eh, de los derechos de las mujeres. Entonces aquí, si no voy a romantizar el asunto, no me voy a poner demasiado optimista, pero sí es importante señalar que cuando las mujeres nos juntamos eh, más allá de las ideologías políticas, eh, para lograr las alianzas que se pueden, hay temas en los que no Correcto. nos vamos a poner de acuerdo, pero, pero para lograr alianzas en los temas que se pueden, sí se avanza, y la paridad sí tiene réditos, por llamarlo de alguna manera, para los para los derechos de la mujer.
0: Correcto, y no solo en aprobación de proyectos de ley, sino en la dinámica usual. Tengo que confirmar que he visto varias oportunidades en donde hay eh, diputadas de distintas fracciones enfrentadas como fracción, pero ellas eh, solidarizándose de alguna manera con alguna algún acto eh, violento en contra de alguna de ellas, y eso es algo que ciertamente hace muy poquito tiempo solamente no se veía. Vamos a un último corte, estamos con Janet Martínez y Larissa Tristán del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica 851. 1 con un país en sintonía. Nos da tiempo apenas para despedirnos y agradecerle eh, Janet Martínez y Larisa Tristán del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica por eh, darnos elementos para comprender y ustedes que lo estudian, que monitorean el avance de la violencia contra las mujeres en eh, los espacios de comunicación que tiene que ver con la política con el día a día y con el espacio digital en donde convivimos cada vez más, insistimos, muchísimas gracias Janet
2: Muchas gracias Álvaro por la invitación y como siempre a la audiencia de claro, por, por estar y en estos espacios, por crear
1: estos espacios muchísimas gracias.
0: Gracias a usted también Larisa Bueno,
1: sí, muchas gracias y bueno, buenos días
0: Muchísimas gracias a ustedes dos. También el trabajo que hacen con la organización Punto y Aparte, que dirige la querida colega Yancy Noguera, en, en colaboración también con la Oficina Local de Naciones Unidas. Aquí hay que hacer el esfuerzo por ver esto, porque obviamente la violencia más grosera es la que se manifiesta eh, de manera fatal en los femicidios eh, o feminicidios, pero día a día, en cada detalle, hay señales. Y por eso, además... Celebro que, por ejemplo, eh, el Deportivo Zapriza sacara ayer un, un anuncio en redes sociales de pequeñas señales, siempre que dice cuidado, cuidado con las señales de violencia contra la mujer, que no vayan a crecer más y más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ustedes hoy acá, mm, que tengan un muy buen fin de semana, un fin de semana largo, porque el próximo lunes es feriado para muchos, porque se adelanta el día del feriado de la conmemoración de la abolición del ejército. Volvemos a saludarnos, en todo caso, el día lunes, porque nosotros no tenemos feriados, será un gusto acompañarlos en la dinámica que vayan a tener ustedes el lunes también y muchos trabajando. Disfruten, cuídense, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.